0: Hvordan blir framtidens mediehus? Kommer vi til å forholde oss til redaksjoner slik vi kjenner dem i dag? Hvilken rolle kommer journalistikken til å spille? I 10 episoder av podcasten Tinius Talks skal vi se på ulike sider av de neste utfordringene for mediehusene. Hvem er de nye mediebrukerne? Hvordan vil mediene gjøre vardagen vår bedre? Og vad vil de bety i samfunnet? Og jeg som snakker heter Kjersti Løken Stavrum og er daglig leder i stiftelsen Tinius. Her i er vi godt i gang med en podcastserie om fremtidens medier, eller medien i fremtiden, og nå skal vi snakke særlig om journalistikk i fremtiden. Og til å gjøre det så har vi invitert Kristin Klemmet. Velkommen. Tusen takk skal du ha. Du er jo leder av tenketanken Sivita, og så har du en lang karriere bak deg som politiker. Du er vel forsovet litt politiker enda, tror jeg det er riktig å si. Du har vært statsråd i to perioder. Og så er du en aktiv blogger. Ja, og alle de tingene gjør det veldig interessant å snakke med om dette, særlig fordi du jo jevnlig refser mediene. <laughs> Liker du norske medier? Absolut.
1: men jeg mener at det å prøve å konstruktiv mediekritikk, det er nesten en borgerplikt. Men jeg har jo forstått ettersom årene har gått, så det hender at jeg blir litt lei av meg selv som kritiker, for jeg er veldig glad i mediene, og tänker att jeg selv, godt kunne valgt å være journalist. Altså, jeg synes det virker som et veldig sånn tiltrekkende yrke, så jeg tror jeg kunne ha passet, eller driv och kommentatorvirksomheten, som jeg delvis også gjør. Men jeg har forstått at det å bare driv med sånn generell mediekritikk er ofte veldig vanskelig for mottakerne. Altså, at man bare får sånn generelle eh, negative så eh, Mitt inntrykk er at det settes mest pris på hvis man kan være konkret og ta det i det enkelte tilfellet. Og det prøver jeg å en del. Og det... Men jeg er viktig og riktig å bidra med. Og jeg, det er ikke et forsøk på å være sur, men på å gi eh, konstruktive tilbakemeldinger. Det, jeg satt i kringkastingsrådet i 8 år, og da lærte jeg at kritikk skal ikke forstås som negativt. Eh, det skal forstås som en tilbakemelding, som kan være både positiv og negativ, men først og fremst konstruktiv.
0: Ja, og det er jo egentlig journalistikens sjel, det er jo nettopp eh, på at kritikk driver ting fremover. Men hører jeg at du etterlyser at flere
1: melder seg på som mediekritikkene? absolut jeg savner det hele tatt jeg savner mediekritikken i mediebildet jeg tror det foregår veldig mye interessant mediekritikk i mediene, og delvis også kanskje i medier som andre ikke oppsøker så mye som er for mediefolk men jeg mener at det burde komme mer ut. Jeg et, som Jeg selv følger et dansk tv-program som driver mediekritikk.
0: Fornuft og følelse er titlen på Jane Austens 109 år gamle romanklassiker, men kunne også
1: være titlen på Pressolution denne søndag i marts. Fornuft og følelse helt aktuelt i dekningen av covid-19. Det er et TV program hvor de fremste medielederne møtes, og har en ganske har debatt seg mellom om vurderinger som er gjort, og dekningen av ulike saker. Og jeg mener at det er folkopplysning av bestemerket, at vi som er på utsiden forstår hvilke overveielser man må gjøre seg, og hvor vanskelig det kan være å bestemme sig for hvor man skal gå in i, i, i mange saker.
0: Og det har du også skrevet om, har jeg sett. Ja. Men det har jo ikke ført at det har kommet det programmet du etterlyser. Hvorfor det, tror du? Jeg vet at etter
1: de ville gjerne, og jeg tror de har hatt noen forsøk jeg tror de har hatt noen programmer hvor det har drevet litt med dette og det må jo sies at dette danske programmet som jeg føler det er ikke mange som ser på det i Danmark heller men jeg mener at det er veldig det er veldig bra, veldig sunt og jeg, og jeg tror det vil øke respekten for mediene og tilliten og høre
0: vad man tenker på innsiden og hvor vanskelige spørsmål
1: man må ta stilling til
0: for å ta tak i noe du nettopp sa, nemlig at du kunde tenke deg å være journalist, og det er jeg enig med deg. Du, når du blogger så er du jo en av de som virkelig fyller teksten med lenker og referanser og i det hele tatt. Det er snublende nært journalistikk egentlig. Og hvis vi ska snakke om fremtidens journalistikk, så, så lurer jeg på om du kan tenke litt høyt rundt hvilken rolle tror du journalistikken slik vi kjenner den fra de traditionella papperaviserna for eksempel. vilken roll tror du den kommer att spela i en verden där det finns såna som dig som ligger snubblande nära journalistikken, men som inte är journalist ja. nej alltså jag det kommer att det kommer på något
1: mer konkurrens der, tror jag alltså eftersom man alle kan lage sin egen avis närmast alltså när mina de leses på det mesta så har jag ju på en måte en avis så det vill bli mer konkurrens men jag tror det blir en jag tror och hoppar att det blir en ökt etterskäll del efter det vi kallar kvalitetsjournalistik fordi det blir vanskeligere og vanskeligere å Clinton fra veten. Hva er viktig, hva er ikke viktig? Hva er sant, hva er ikke sant? Og det her tror jeg at redigerte medier kan få en renesanse, rett og slett fordi vi blir mer avhengig av at vi vet at vi kan stole på visse medier, for vi kan ikke stole på alt. Og det synes jeg er liksom noe av mest med mest med med journalistikk på sitt beste, det er for mig opplysning, først og fremst. Men så er det også å ta fatt i det som er viktigst, ikke det som er minst viktig. Mediene synder jo en del, får man jo si. Men det synes jeg er veldig spennende. Og så er det jo å holde sannhetsfanen veldig høyt og prøve å, å si det som er riktig og det som er sant og holde et høyt presisjonsnivå. Det, ja, det tiltrekker meg å prøve å, å, å gjøre og gjøre det av og til enda bedre enn jeg ser i mediene. Men jeg tror at det blir økt etterspørsel etter dette.
0: Men hvilke... Komponenter er det i kvalitetsjournalisttik du nemmner noget, men det er mer infra ut for, meg, for den som er brukerdag journalististien, hvordan skal du kunne kjenne, vad kjennetage en kvalitetsjournalisttik?
1: For mig er det der kan stole på der. O det altså dert det, altså det er samt, at der er riktig at pre precisionsne hvor er højt. Og at helst også at man har vurdert vesentligheten ved dette, for det er klart at det kan jo være store oppslag som i og for seg er sanne, men som er totalt uvesentlige. Særlig NRK har jo en sånn plakat, över noen kriterier de skal forfølge, og det er spesielt viktig at NRK gjør det. Det er jo lov å lage en som holder på med ting som ikke er viktig, men eh, NRK får ikke, skal ikke gjøre det. De skal liksom ta frem det som er vesentlig og at man greier å skille mellom kommentatorvirksomhet og det som er opplysningsvirksomhet og ren journalistikk også. Da. Og det, der syndes jo også en del, vil jeg jo si.
0: Ja, der tenker vel jeg også at den digitale verden, det er ikke så lett for folk å skille kommentering fra journalistikk heller, all den tid journalisten er ganske personifisert. Mm. Og for øvrig, det digitale dyrker jo veldig influencer-rollen, så kan du tulle med den i noen sammenhenger, men du er jo også en inf digital influencer. Mm. Hvordan skal man klare å opprettholde et skille mellom eh, avsenderen og innholdet?
1: Jeg tror det blir viktigere, nesten også i politisk debatt, men også all da, å klare premissene for det du gjør for debatten og få det tydeligere frem, og her har man jo hele en diskussion hva er en annonse, hva er liksom ordentlig innhold og så videre, så det å de premissene, og der tror jeg kanskje at der kunne mediene også vært tydeligere på hva er, hva er en kommentar, hva er en lederartikkel hva er en reportage og så videre men jeg vet en del om det, men jeg er en litt, kanskje en litt, vært tett på pressen i mange år. De som er litt lengre unna kunne kanskje få det forklart litt tydeligere. Så det å tydeliggjøre premisse i de ulike tilfellene, tror jeg kan være ganske viktig. Jeg tror vi kommer til se mange forskjell på sånne ting. Altså jeg tror det er en utvikling i mediene
0: hvor det kommer til å skje veldig mye spennende. Men tror du disse navnelappene, som jo er kjent for oss som vokste opp med avisen, mm. Tror du de gir mening for unge lesere i fremtiden som jo absolutt ikke har vokst opp med avisen? Det er
1: vanskelig å si, men jeg legger merke til at altså jeg er jo en del i, hva skal jeg si for noe, veldig mye sammen med unge mennesker som er veldig samfunnsengasjerte og samfunnsaktive, blant annet politisk engasjerte. Mennesker mellom 20 og 40, eller mange 20-30-åringer og så videre. De har jo mange av dem allerede forlatt de sosiale mediene som diskusjonsarener. Altså Facebook og Twitter, de er på Snapchat og eh, sånne ting. Men altså, jeg er ikke overbevist om at de sosiale mediene slik de fungerer i dag, eh, som eh, diskusjonsarenaer og så videre, at de overlever på den måten. Altså, jeg er veldig usikker på det, fordi det, jeg legger meg til at veldig mange unge samfunnsinteresserte mennesker som er veldig aktive i politisk eller på andre måter i samfunnspodaten, de er ikke aktive der. De har aldrig gitt opp. Og så kan du si at de forholder sig til tradisjonelle medier. Jeg tror de gjør det mer enn vi tror. For vi tror vi skal se det. At vi skal se at de sitter med en avis foran seg. Og det er ikke på den måten det foregår lenger. Men jeg blir forbaust over når jeg snakker med 25-30-åringer hva de har fått med sig i de tradisjonelle mediene, uten at jeg så de ser at de får det med seg. For meg så ser du at jeg enten sitter med en papiravis, ikke det som vi mye lenger, eller at jeg sitter med e-avis på padden min og følger med i mediene på den måten. Men de har, en, de har nok en annen evne til å finne det som er intressant og er intressant for dem.
0: Men gitt det du sier at de ikke diskuterer, eller hvis du er rett i det, da, at man ikke diskuterer i så stor grad i sosiale medier, hvordan burde mediene få orden på kommentarfeltene sine, sånn at de drives over i diskussionen der? Ikke peiling, men det er ikke
1: slik at jeg mener at all diskusjonene har flyttet seg vekk men jeg bare sier at de som er mest aktive i samfunnsdebatten er ofte ikke så ivrige der lenger. De var det for noen år siden, og det synes jeg i hvert fall interessant å legge merke til. De er på sosiale medier, men ikke de plattformene hvor det... Jeg trodde det skulle utvikle seg til mye mer viktige debattarena enn en det har blitt for eksempel Twitter. Um, og Facebook også i for seg etter hvert men um, vad var det du spurte om nå ble det bort for meg? Ja, nei, jeg
0: spurte om, gitt at du har rett til at uh, mange viktige stemmer ja. ikke diskuterer så mye sosiale medier burde mediene da anstrenge sig for å bringe de tilbake i sine kommentarfält kommentarfelt under, ja, så, i de redigerte mediene?
1: Kanske jeg har ikke så veldig stort tro på at man greier å røkte disse kommentarfeltene hvis jeg skal være helt ærlig uh, så ja, jeg vet ikke vilken om de har en veldig stor verdi egentlig, det vet jeg ikke jeg, for de tradisjonelle mediene. Jeg...
0: Nei, for det er jo noe Nei. man sliter med stadig, ja, men samtidig så at, skulle du... man vel gjerne ha hatt debatten i et, et ja, ansvar. Men, men, men det ser ut som
1: det er veldig, veldig vanskelig den på et spor som er meningsfylt, og at det utvikler seg veldig, veldig dårlig. De bruker jo dette, disse kommentarfeltene, disse såkalt alternative mediene, og jeg er ikke ofte å se på det, men scroller man sig gjennom så er det absolut ingen fornøyelse. Altså det er veldig, veldig dårlig ytringskultur, og det er liksom helt ufattelig hvor mye stygt og ondskapsfullt som kan skrives. Og dette her, jeg lurer på, liksom, er det mer det der ute enn det var før? Det, det synes jeg er veldig vanskelig å bedømme, fordi jeg ble jo offentlig som politiker for godt over 30 år siden, og jeg fikk jo drapstrusler og skjeldsord etter meg da, men da, sant, da kom det brev i posten delvis, jeg husker de første truslene jeg fikk, og, og hatmeldingene jeg fikk, det var jo da sittet og klippet ut bokstaver i Donald og limet på et ark, ikke sant, og sendt en konvolutt hjem til meg. Så det gikk jo litt saktere, og det blev jo ikke så mye. Men det kan jo hende at det var like mange der ute, som...
0: Og at de ikke kunne... hadde gren... det var
1: grenser for hvor mange som ga det å gjøre det store arbeidet mm. som det var å skjelde ut en politiker den gangen. Så det er jo ikke sikkert at det egentlig er værre, det er bare at alle har fått denne plattformen eh, som gjør at de kan øse ut, og det, det gir utrolig lite. Så jeg har litt liten tro på at man får til disse kommentarfeltene på en god måte. Det krever veldig mye ressurser, og spørsmålet er, skal man prioritere det? Skal man liksom ha ti folk i en som sitter bare og, og, og kikker på kommentarfeltene og tar ut det som ikke kan passere og så videre? Det er jo også en ressursbruk som kanskje ikke forsvarer sig.
0: Nej men likevel så hører jeg at du har en du har en grunnleggende tro på fremtiden for god journalistikk. Hvertfall. Det har jeg, ja.
1: og det er mulig at det grept ut av luften. Og jeg tror at for eksempel at vi kommer til å se nye miljøer for kvalitetsjournalistikk som kanskje støttes og betales på andre måter, som ikke nødvendigvis sitter inne i en avis, men kanskje utenfor en avis og så videre. Akkurat som vi har selskap som produserer for NRK, så kan det være noen som produserer kvalitetsjournalistikk for aviser og så videre. Jeg tror det blir en etterspørsel etter det, og at det blir en også en betalingsvilje da, for det. Jeg vet ikke om man har kartlagt det, men hvor stor utstrekning leser for eksempel nordmenn utenlandske kvalitetsaviser. Går det opp eller ned? Jeg tror det går opp. Og hva er det? Det er en etterspørsel etter nettopp dette. Bare ta Danske viken som jeg har lest ufattelig lenge nå, liksom leser alle i gåsene. Og jeg tror det at man etterspør det, det er et sånt tegn.
0: Det er jo også mye enklere tilgjengelig. Enn Jan Før-vik-analysen ja, ja, var student, ja, mye, det var litt sånn om, omfattende ja, ja. å få forrøpå, ja, bra, å skrive trusselbrev. Ja, 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 ja. Ja. Mm. Men la oss da litt om mediemangfold da, fordi eh, hele mediepolitikken er jo skrudd sammen for at vi skal sikre et mangfold av journalistik Er det et mangfold av journalistikk i Norge da?
1: Jeg synes mangfoldet kunne vært større. Nå er det alltid en feilkild å spørre et menneske, for eksempel jeg er veldig interessert i politikk, men jeg leser veldig litt om sport da, ikke sant? Så jeg kan ikke si så om sportstekningen, men men jeg kan vel si at det er visse ting i sånne hull, føler jeg. Altså jeg synes for eksempel at næringsliv og økonomi er dårlig dekket i Norge i de allmennkulturelle avisene. Altså vi har jo Dagens Næringsliv og Finansavisen, men det blir på en måte ekokammer. Så det synes jeg er en veldig dårlig dekning. Jeg ser at det er noen som skal prioritere det sterkere nå. Jeg nevnte det med mediekritikk i mediene. Og så synes jeg vel vi skal ta det politiske, det er jo, jeg har sagt mange ganger dette, med at uh, journalistiken kommer mer in fra venstresiden enn fra høyresiden, og det står jeg ved. Men hvis jeg skulle si noe mer, mer generelt, vil jeg si at jeg synes det politiske spennende i, de, nå snakker jeg ikke om de alternative mediene, men i de tradisjonelle mediene, er ganske smalt i Norge. Liksom mellom, hva skal jeg si for noe, venstresiden og høyresiden, da, så er det jo ganske små, altså lederartiklene kunne nesten bare byttet plass i ulike aviser, det er ganske liten forskjell. Så jeg skulle gjerne ønsket på et litt større spenn, som sånn at det var litt dristere ideer kanske Kanskje mot mot høyresiden, som også fant veien til kommentarplass, lederplass og så videre.
0: Men hvordan kan man få til det, tror du?
1: Nei, det, det, det må jo skje gjennom redaktørene da. Altså, vi, vi har jo sett eksempler på det. Altså, det er jo snakket en del om at, for eksempel da Trine Eilertsen var redaktør i Bergenstidene, så ble avisen, og også etterpå, liksom en tydeligere borgerlig liberal avis, så det diskutert, har vi sett veldig mye etter at hun ble politisk redaktør i Aftenposten, det er det delte meninger om. Nå blir hun ansvarlig redaktør, kommer vi til å se noen forskjell der. Jeg synes jo det hadde vært spennende, jeg synes jo det, det som har vært spennende i dagens næringsliv da, med Kjetil Alstheim har jo vært ganske tydelig på lederplass og kommentarplass. Og det synes jeg er stimulerende for debatten.
0: Innbilde med at det gjør forskjellen på en god enn dårlig dag for deg.
1: <laughs> eh, ja, ja, ja det, er, det, er det er veldig gøy når det liksom er noen som... Eh tør å ha en mening og begrunne en mening som ikke hver mann som har. Det...
0: Men samtidig så har jo du vært veldig kritisk mot Reset, for eksempel, som jo må sies i hvert fall har vært et forsøk på å dra noe ut på høyresiden.
1: Ja, altså vi må jo anerkjenne at når disse mediene dyker opp, så har det jo med at de tradisjonelle mediene kanske ikke vært flinke nok til å dekke visse som befolkningen har de facto vært opptatt av. Innvandring er det klassiske eksempelet, men for mig holder ikke det den fornødende kvalitet Det er ikke redaktørstyrt, sånn som jeg forbinder et redigert medium med. Jeg føler ikke at jeg liksom kan stole på det. Jeg synes de går utenfor det som er anerkjente etiske prinsipper for pressen og jeg deler jo heller ikke deres meninger men det er noen annen sak, man må jo tåle det likevel, så dette her er ikke det er ikke en type medier som jeg føler jeg kan stole på, som er veldig viktig for det vi nå nettopp har snakket om altså kvalitets...
0: Og der vi representerer det heller ingen reelle utfordring for journalistikken, tenker du?
1: Det er på den måten at jeg tror vi må si at de alternative mediene, både i Norge og andre land, har ført til at de tradisjonelle mediene har måttet åpne opp debatter og sette søkelys på temaer som de tidligere liksom ikke ville røre ordentlig ved. Det har vært en form for politisk korrekthet der, som har gjort at man ikke har gjort det. Og det, det må man si i seg selv sunt og bra.
0: Mm. Det er det jo. Hvis du liksom spoler båndet litt bakover, så, så antar jeg at du likevis som meg har fått med dig at det har blitt en slags sånn en del av det journalistiske DNA å være bekymret for de økonomiske forholdene for journalistikken. Mm. Mm. Hvordan skal det lønne seg, og hvem skal betale for journalistikk? är du, du tilsvarende bekymret for journalistikkens økonomiske vilkår?
1: Ja, det vil jeg vel si det jeg er, men, og jeg er ingen ekspert på dette, men mitt inntrykk er at det, eller jeg har for mer en følelse av etter hvert at dette här er en overgang, en omstilling til å finne nye forretningsmodeller, Eh, og jeg tror også at kvalitetsjournalistikk kan komme til å bli støttet av, ja, du representerer selv en stiftelse, men det er, altså det er, eh, det er mange penger der ute på jakt etter gode formål. Eh, Civita vil gjerne ha en del av de pengene, for vi er en ideell organisasjon, men vi kan ikke forvente å få alle, men jeg tror at kvalitetsjournalistikk kan komme til å være et godt formål, også i, i, i fremtiden, og noe som kan støttes, akkurat som man kan støtte forskning, så kan man eller en tanktank så kan man komme til å støtte kvalitetsjournalistikk. Men eller så tror jeg at det er mulig å finne frem til nye forretningsmodeller, men en store trusselen for dere er vel typisk sånn Facebook, Google, og det er ikke jeg noen ekspert på, men det forstår jeg representerer en reell trussel.
0: Ikke minst når det kommer til annonseintektene. Ja. Ja.
1: Um, men det er jo noen år siden man sa at liksom alt skulle gå til dundas veldig fort, og det har jo ikke gjort det da. Är de traditionella medierna är ju där.
0: Det er det och det, ja. det medielandskapet i Norge liknar ju på sig själv, ja, det har varit i många år. Ja. Så så sånn så kan man ju säga si det är väldigt överraskande. Jag tänker väl att det er också ja. et resultat att norska medier har varit extremt gode på att digitalisera sig, det har varit ja. framåtlänt ja.
1: så där så att mer nettsidor för den och så den mer än att det då liksom tänkte är det døden? så tror jag mer nå på att det er en krevende omstilling, väldigt vansklig, men att man er i stånd till gradvis att finna fram till nya förretningsmodeller som man kan leva med.
0: Og så sier du at andre bør kunne se til medier som et formål man kan støtte, men burde politikerne gjøre mer, synes du, for å bygge opp... Det kan godt være, jeg er ikke, ikke
1: noen på det heller, men jeg er ikke overbevist om at det man må man i dag støtte mediene på er den riktige måten. Nå har vi hatt et helt utvalg som har sett på detta her, men, men jeg er ikke alltid sikker på man bidrar til det mangfoldet man sier man ska bidra til. Jeg tror kanskje man kan bidra til mer konservering da, enn til fornyelse, Eh, risikerer å gjøre det i hvert fall så eh, jeg tror ikke det hadde skadet og jeg vet ikke hvor langt egentlig politikerne har kommet til å følge opp med det mangfoldsuttoget det,
0: det har jo blitt noen justeringer er, må man kunne se, si, med det ble jo ikke noen voldsom
1: omlegging jeg hadde en liten diskusjon om det her for en liten stund siden fordi jeg selv følger jo litt med den borgerlige nettavisen med Nervanett, som jo også kommer ut med sånn tidskrift fire ganger i året, og de får jo pressestøtte nå. Men det er jo minimalt i forhold til de andre såkalte meningsbærende avisene, som Klasskampen vårt land og så videre, og, eller Dagsavisen og så videre. Og det er jo bare spørsmålet, det er en enorm forskjell på hva de får, så målt i forhold til abonnenter. Og da kan man spørre sig er egentlig modellen veldig hjelpsom for et nytt medium som gjerne vil prøve å etablere sig det er jeg ikke helt sikker på. Så Finn. det er mulig de pengene skulle være fordelt litt annerledes, altså for å stimulere til større
0: mangfold. Ja, ikke sant? Ja. Det, det, kan, det kan veldig gjerne være, men, men det du jo definitivt er grei på er jo meningen i samfunnet, og gir dagens mediepolitikk det meningsmangfoldet, som det jo er ment også å gjøre.
1: Nei, det er vel det som jeg ikke, som jeg sa det, at spennende er litt lavt, er at, eller litt smalt, og uh, det er klart det stod i Dagsavisen, jeg noterte det før jeg kom hit, for at en lederartikkel for leden, så stod det jo i Dagsavisen at uh, det kan være at norske journalister er venstreorienterte, fordi det ligger i oppdragets natur. Uh, og det er klart at hvis det er en utbredt oppfatning, da har vi ett problem. Uh, for det ligger etter min oppfatning ikke i oppdragets natur. Så, men, men hvis det er en slags oppfatning så blir det veldig, veldig trangt altså. det...
0: men da skal jeg avslutte med, det, med et siste spørsmål vilken ja. hvilken rolle er det journalistikken skal spille i samfunnet da?
1: først og fremst, hvis jeg skal svare kort, opplysning det er det aller viktigste vi skal opplyses så at vi selv kan være samfunnsbevisste borgere i et demokrati men det skal også være en arena en plattform for at vi skal kunne ytre oss og vi skal kunne stole på at det er sant og at det er viktig. Det er for meg det aller, aller viktigste.
0: Og så har du nevnt redaktøren et par ganger, men der blir den ansvarlige redaktøren helt den som gjør den store forskjellen.
1: Gjør, et, min vurdering er at redaktøren faktisk gjør nesten større forskjell enn man skulle tro, for vet jo at det er enormt mange medarbeidere i de store avisene, men jeg synes jeg etter å ha levd såpass lenge har jeg klart sett forskjell på utviklingen i store medier, avhengig av hvem
0: som har vært redaktør
1: så det ser ut til å betyde men for meg som er interessert i politikk så merker jeg jo også hva den politiske redaktören betyr
0: det er ikke minst den mm. politiske redaktøren Kristin Klemmet, tusen takk skal du ha det er utrolig oppløftende å høre på en som ser lyse tid for kvalitetsjournalistikken det liker <laughs> vi, takk du ha takk for at vi kom denne podkasten er produsert av Hansine Korslien for Stiftelsen 10 News.